0: Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your
1: Wir machen euch fit für die Saison, mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
2: Es ist Donnerstag und das bedeutet, es gibt eine neue Folge von Power Pace. Aber bevor wir starten, wollen wir euch natürlich von unserem Presenter erzählen. Und der ist auch diese Woche wieder Swift. Swift ist die App, die dich mit Radfahrern auf der gesamten Welt verbindet und mit der das Indoor-Training glücklicherweise wirklich Spaß macht, weil es strukturierte Workouts gibt, Trainingspläne, denen man ganz leicht folgen kann. Und man hat da echt eine große Auswahl an verschiedensten Trainingsplänen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Gruppenfahrten zu organisieren, sogenannte Meetups, in denen du dich mit deinen Freunden treffen kannst, nur der Espresso am Ende, der erwartet dich in der Küche, weil den musst du dir dann selber machen. Mit Swift ist es möglich, unseren Podcast zu hören, während man in Watopia unterwegs ist oder Alpe du Swift anpeilt, denn alles, was du dazu brauchst, ist ein Rad, ein Indoor-Trainer und natürlich die swift app Ab jetzt, sieben Tage kostenlos zum Testen, steht es dir zur Verfügung auf swift.com. Und wie gesagt, alles was du dazu brauchst, ist die App Indoor Trainer, ein Rad. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und starten aber jetzt endlich mit der neuen Podcast-Folge von Power and Pace. Ich bin Jule Bart die Teammanagerin von Power and Pace und mir persönlich gegenüber, und das freut mich immer ganz besonders, sitzt meine liebe Kollegin Redakteurin der triathlon Anna. Bruder, hi Anna. Moin. <lacht> Erzähl mal ganz kurz, wir haben uns ja vorher abgesprochen, ich mache das Intro <lacht> genau, und du und ich sagst sag, einmal, was wir vorhaben. Ich
1: sag, um was es geht. Genau. Äh, der Presenter passt ehrlich gesagt auch ganz schön gut dazu. Mega, wir stimmt. unterhalten uns nämlich heute über Training im Winter slash im Dunkeln mhm. und da ja, weicht man ja das eine oder andere
2: Mal äh, gern aus, auf die Rolle aus. Aus äh, guten Gründen. Ja, absolut. Vor allen Dingen haben wir in unserer Community mittlerweile schon, ich nenne sie mal ganz liebevoll, paar Kaputte, die nicht nur Indoor-Radtraining machen, sondern mittlerweile teilweise, glaube ich, sogar schon aufs Indoor-Lauftraining umgeswitcht sind. Und das ist mit Zwift natürlich auch immer eine ganz coole Sache. Ich habe es selber noch nicht, noch nicht ausprobiert.
1: Ich habe das nur einmal ausprobiert, als wir den Do-it-yourself-Triathlon hatten. Da war ich oben bei Heiß-Heiß und bin da auf dem Laufband. Gelaufen, das ist im Grunde genommen auch easy. Da braucht man dann so einen FootPod, mhm. der wird einfach an den Schuh dran gemacht und der koppelt sich dann sozusagen. Ja. Also Manche ja. Laufbänder können das auch, wenn die smart sind, gibt es vielleicht im Fitnessstudio oder so, dann äh, kann man da auch direkt äh, Zwift draufladen als mhm. App.
2: Das ist der perfekter Aufhänger für unser heutiges Thema. Ja, das Sehr war gut. nicht abgesprochen <lacht> tatsächlich.
1: Genau, ähm, es geht heute um, ja, das Thema Sicherheit wollen wir ansprechen, das Thema Ausrüstung wollen wir ansprechen und alles, was eben so dazugehört, äh, wenn ihr im Winter laufen und Radfahren wollt. Schwimmen können wir, denke ich mal, so ein Stück weit ausklammern, weil das macht ihr hoffentlich im Hallenbad, jetzt <lacht> zu der Jahreszeit. Zumindest äh, ist das auf jeden
2: Fall anzuraten. Ja, ich meine, in meinem Fall ist es ja so, ich schwimme in einem beheizten Freibad das ganze Jahr über beziehungsweise auch mal unbeheizt, wenn es warm genug ist. Und das beheizte Freibad ist ja glücklicherweise auch beleuchtet. Das heißt, da kann ich gut gucken und da bin ich auch relativ sicher. Ja.
1: (lacht) Ja, sollen wir mit dem Thema Ausrüstung vielleicht einfach mal einsteigen? Ja, unbedingt. Genau, also... Wenn wir im Winter laufen und Rad fahren, müssen wir uns warm anziehen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Was äh, sind denn so deine Winter-Essentials, die bei dir auf gar keinen Fall fehlen dürfen?
2: Also, ehrlich gesagt, ich kann gar nicht sagen, ab welcher Temperatur das ist, aber eigentlich wünsche ich mir immer, Handschuhe dabei zu haben. Obwohl ich teilweise, je nachdem wie warm oder kalt es draußen ist, meistens so feststelle, okay, für den Anfang war es schwa- zwar schon schweinekalt, aber ich hätte sie eigentlich nicht gebraucht. Mhm. Aber dennoch lieber haben als brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so kalte Hände finde ich so unfassbar unangenehm. Erst recht, wenn man morgens im Dunkeln oder abends im Dunkeln vor die Tür geht. Und es ist einfach unfassbar kalt. Habe ich mich schon so oft geärgert, dass ich die Handschuh einfach oben liegen lassen weil ich so dachte, ja komm. ne So kalt ist es nicht. Kurz auf den Balkon gestellt und gesagt Hände rausgehalten, nö, komm, passt.
1: ist auch immer so der Test, morgens einmal einen Finger rausstrecken, um zu prüfen, was man am besten
2: anzieht. Ja, wirklich. Also Handschuhe finde ich ganz wichtig. Und ich bin auch total empfindlich, was Ohren, Kopf und Hals betrifft. Das heißt, da bin ich eigentlich immer eingepackt wie so ein Michelin-Männchen, also warmer Hals, dass es nicht zieht, irgendwas über die Ohren, meistens ein Stirnband, beziehungsweise habe ich jetzt schon festgestellt, dass es mittlerweile teilweise so kalt ist, dass, glaube ich, eine Mütze sogar besser wäre, weil ja auch über den Kopf so viel Wärme verschüttet geht. Ja. Und das versuche ich eigentlich möglichst zu vermeiden.
1: Da kann man aber auch schon mal äh, sehen, oder das macht deutlich, wie individuell das Ganze ist, weil Handschuhe, da kann ich gar nicht mich mit identifizieren (lacht) sozusagen, weil meine Hände echt relativ unempfindlich sind Mhm. oder ich nehme das in Kauf, dass sie kalt sind, weil ich das Gefühl von Handschuhen hasse und die ziehe ich echt an, wenn es gar nicht mehr anders geht, also da muss es auf jeden Fall unter 5 Grad sein. Eher auch so rund um die Null, da ziehe ich dann schon auch Handschuhe an, beim Radfahren vielleicht auch äh, früher, mhm. aber das versuche ich echt zu vermeiden, bis es nicht mehr anders geht.
2: Ja, ich würde auch sagen, beim Radfahren ist es ja fast unverzichtbar, oder? Ab einer bestimmten Temperaturzahl, sage ich mal, äh, mit Handschuhen zu fahren. Ja, da weil würde wenn ich du so 10 Grad. Ja, ja würde ich auch sagen, so irgendwie um die, in den Dreh, weil... Meine Güte, da würde ich mich nicht so schnell damit abfinden, dass meine Hände jetzt einfach kalt sind und du hast noch so zwei, äh, drei Stunden auf der Uhr.
1: Ja, da geht es dann auch um das Thema äh, Bedienbarkeit der Schaltung und und Bremsen, äh, Bremsen, (lacht) weil äh, genau, wenn das dann eingefroren ist oder wenn ihr dann doch mal einen Platten habt, unglücklicherweise, dann sei auch angeraten, dass die Hände einigermaßen warm sind.
2: Gott, ja, unbedingt. Ja, aber siehst du, das wollte ich dich sowieso fragen. Also Handschuhe gestrichen bei dir, beim Laufoutfit zumindest. Ja, schon eher. Was sind so Sachen, auf die du aber auf gar keinen Fall verzichtest ab einer bestimmten Temperatur? Stirnband, auch tatsächlich relativ früh, Mhm. aber aus
1: Praktikabilitätsgründen. Krasses Wort. (lacht) Krasses Wort. Folgentitel. Ja, auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Ähm... Genau, einfach weil ich das praktisch finde. Ich laufe mit äh, Pferdeschwanz meistens und dann ist das nett, weil nie alle Haare in den Pferdeschwanz reingehen und wenn man dann die Babyhaare mm-hmm. rumfliegen hat, das ist immer unangenehm. Also früh ein Stirnband, das finde ich äh, ja sehr angenehm und dann meistens so ein, so ein Buff, also ein Schlauchtuch auch relativ früh, weil ich am Hals auch echt empfindlich bin.
2: Na gut, dann unterscheiden wir uns nur in den Handschuhen, das, ja, genau. das kann ich so tolerieren.
1: Ja, dann, ähm, was auf jeden Fall ein Ding ist, egal welche Disziplin, ist das Zwiebelprinzip. Habt ja, ihr hab wahrscheinlich schon, hat wahrscheinlich jeder schon von gehört. Auch wenn ihr äh, Wintersportler seid oder so, geht man da nach dem Zwiebelprinzip vor. Was nichts anderes heißt, dass man mehrere Schichten übereinander zieht. Das fängt bei mir vom sport abgesehen mit einem Unterhemd an, mhm. aus einem Funktionsstoff auch beim Radfahren zu jeder Jahreszeit tatsächlich. Also da habe ich so ein ganz dünnes Base Layer dann an. Dann im Winter jetzt irgendeinen Longsleeve, mal dicker, mal dünner, je nachdem wie warm oder kalt es ist. Und darüber dann deine Jacke. Und das wäre auch ein Tipp von mir. Die Jacke, das kann echt manchmal wehtun, wenn man auf die Preise guckt. Also so eine gute Jacke, die kann schon mal, 200, 300 Euro kosten, aber wenn ihr so eine Jacke habt, dann braucht ihr im Zweifel auch echt nur diese eine. Ah, stark. Weil die sind im Idealfall wasserdicht, winddicht und trotzdem aber mega atmungsaktiv. Und das ist wirklich so, also da reicht im Winter beim Laufen ein ganz normales Longsleeve drunter und da friert man in der Regel nicht.
2: Das ist gut, das heißt, die, die Zwiebel hat relativ wenige Schichten. Ja, genau, die hat drei Schichten. Ja, das ist gut. Ja, ich gucke immer, was ich mir da so zusammenklaube. Also es ist natürlich auch alles Funktionszeug, das ist ganz klar, von der Atmungsaktivität her und ähm, auch zum Schutz vor Wind. Aber ich mache das auch immer von der Witterung abhängig. Also wenn es jetzt schneit oder so leicht nieselt und so weiter, dann würde ich natürlich immer auf die Regenjacke oder auf die Windjacke zurückgreifen die natürlich ein bisschen Wärme hält ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst zu spitzen. Ja. <lacht> Aber sonst habe ich auch, weiß ich nicht, so eine Funktionskapuzenjacke, die ich drüber ziehe, die jetzt nicht den Wind abhält oder so, sondern aus einem anderen Funktionsstoff ist. Und aktuell ziehe ich auch schon meine Steppweste drüber, wo ich gestern bei einer, äh, von einer Freundin ganz geschräg angesch- angeschaut wurde, wo sie sagt, äh, was hast du heute noch vor? Ich sage, Lieber zu warm als zu kalt. Obwohl ich finde, das bringt mich nämlich zu einem Punkt, den ich mir auch notiert habe, das ist ein schmaler Grad. Also ich glaube erstmal ist es sehr individuell, wie viel jeder anzieht beim Laufen und auch je, je nachdem, wie lange er unterwegs Absolut, ist. Absolut. Ja. Ähm, aber ich glaube, was man grundsätzlich so sagen kann für euch, Leute da draußen, die Erfahrung habt ihr sicherlich auch schon gemacht, dass zumindest mal beim Laufen, würde ich sagen, teilweise weniger mehr ist.
1: Ja. Beim Radfahren würde ich das auch genauso unterschreiben. Da bin ich lieber zu warm angezogen, als in irgendeiner Form zu frieren. Mhm. Und sei es, wenn man nur mal an der Ampel steht oder so. Beim Laufen, da war ich habe noch nie gefroren beim Laufen. Nicht einmal. Wirklich. Also vielleicht war ich dafür auch noch nicht äh, lang genug unterwegs. Ich weiß nicht, ob äh, Ultraläufer hier von u- <lacht> euch sind. Ähm, genau, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber beim Laufen, man kann so als Faustregel eigentlich sagen, wenn ihr draußen vor der Tür steht und aufs äh, GPS-Signal wartet oder so, wenn ihr da denkt, ach, ist irgendwie ein bisschen frisch, dann seid ihr eigentlich genau richtig angezogen.
2: Das ist eine gute Eselsbrücke. Ja. Da so kann man sich das gut merken. Ja, also da auf jeden Fall. Aber genau, dann lass uns mal meinetwegen gerne beim Radfahren kurz bleiben, was die Bekleidung betrifft. haben wir, glaube ich, gerade eine gute Brücke gestanden. Ja. Weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, auch wieder sehr individuell, aber meine Knie sind relativ empfindlich mittlerweile. Mhm. so dass ich zum Beispiel jetzt, um kurz beim Laufen zu bleiben. Mittlerweile. Da, ja, die waren doch noch nicht immer so empfindlich ja. tatsächlich, aber mittlerweile ist es echt so, In dass wenn ich, <lacht> wenn ich vom Laufen komme und es ist so kalt wie jetzt, so um die 4 Grad, sag ich mal, dann habe ich danach schon so ein bisschen Knieschmerzen, was nicht durch die Belastung kommt, sondern einfach durch die Kälte und ich glaube beim Radfahren ist es halt umso wichtiger, wenn man dazu neigt, da ein bisschen sensibler zu sein, auch wenn man sich die ganze Zeit bewegt, vielleicht übers Knie, keine Ahnung jetzt, ich würde mir nicht so... Wollstutzen drüberziehen kann man sicherlich machen. Ich glaube, der Tipp kam aus dem Kollegenkreis, was man sich so drüber ziehen kann. Aber sonst gibt es ja, habe ich auf jeden Fall schon gesehen, habe ich aber selber noch nicht im Besitz, auch Rathosen, die besonders über dem Knie verstärkt sind. Also mit mehr Stoff, um da das Gelenk ein bisschen wärmer zu halten.
1: Genau, also es gibt lange und kurze Rathosen. Das ist das äh, klar, das ja. wissen wir alle. Aber es gibt natürlich auch bei den langen Rathosen noch spezielle tiefstwinter Modelle. Viele Hersteller, die haben das auch auf ihrer Website angegeben, so eine Temperaturrange für was das jeweilige Modell dann äh, geeignet ist. Und da haben die dann eben unterschiedliche Features. Also je nachdem, wie stark die dann in der Innenseite angeraut sind oder haben dann im Oberschenkel- und Kniebereich noch so ein spezielles Windstopper-Material eingearbeitet, was ich auch echt gut finde, was allerdings auch die Beweglichkeit ein bisschen einschränken mhm. kann. Also das ja, muss man dann abwägen. Oder so eine Hose im Zweifel eine Nummer größer kaufen als normal, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein.
2: Ich würde mal sagen, für jemanden, der nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchte, tut es auch erstmal wahrscheinlich irgendwie so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich so eine Funktionsteils unterzuziehen, unter die lange Radhose. Da ist wahrscheinlich den empfindlichen Knien auch schon ein bisschen geholfen. So als Alternative, oder?
1: Entweder das, wobei ich die, wenn das eine normale Tide, das habe ich auch früher so gemacht, da habe ich einfach eine eine kurze Radhose angehabt. Die zieht man ja direkt auf die Haut und da drüber dann noch eine Laufhose oder so. so, Und dann hat man das Problem gelöst, dass an den Oberschenkeln zum Beispiel der Stoff ja sowieso schon doppelt ist und man hat halt keine keine kalten Beine.
2: Ja, also merke beim Radfahren schon ein bisschen Wärme anziehen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt beim Oberkörper sind, da glaube ich, kann man, wie du auch schon gesagt hast, Also man kann sicherlich schon zu viel anziehen. Das ist beim Radfahren ja auch immer so eine Sache wegen ähm, Aero-Position, obwohl man jetzt, glaube ich, im Winter wenig Aero fährt. Das heißt, es gibt so Hardcore-Leute, die ihre Intervalle stringent draußen fahren. Aber weil der Oberkörper sich natürlich während des Radfahrens wenig bewegt. Also ich kenne das auch von mir, je nachdem, was ich so fahre. Ich schwitze auch relativ schnell dann. Mir ist dann sehr schnell warm Mhm. beim Fahren. Aber es gibt natürlich auch Witterungsbedingungen, wo ich sagen würde, selbst wenn ich da... In einem hohen Intensitätsbereich unterwegs bin, kann es auch mal frisch werden durch, keine Ahnung, Wind am Deich oder schieß mich tot. Und da ist, glaube ich, schon immer ganz gut relativ warm angezogen zu sein und vielleicht auch so eine äh, Wind Protection mit integriert zu haben in der Jacke.
1: Ja, das würde ich sagen, ist unabdingbar eigentlich, dass da ein, ein, eine Wind, ein Windschutz mit integriert ist, gerade auf dem Rad. Also das kann äh, so dick sein, wie es will, das Trikot, also wenn, wenn man jetzt eine Fließjacke oder so, so eine ganz herkömmliche Fließjacke anziehen würde, das ist wahrscheinlich unfassbar warm, aber da zieht der Wind trotzdem durch, mhm. man schwitzt und friert dann dadurch halt irgendwie doppelt. Ja. Also genau, Windschutz finde ich auch extrem wichtig. Dann gibt es auch so Jacken, die nochmal so eine Innenweste haben, also die quasi im Brustbereich doppelt sind oder Base Layer mit einem Windschutz, dass man das nochmal extra drunter zieht, wenn es halt wirklich richtig, richtig kalt ist und ihr dann trotzdem noch draußen fahren wollt. Genau, das äh, wäre so das. Und natürlich auch beim Kopf, die meisten Helme sind ja auf Atmungsaktivität ausgerichtet oder dass da eben äh, eine gute Belüftung gegeben ist. Das kann einem im Winter dann auf die Füße fallen sozusagen. Also da würde ich auch auf jeden Fall eine Mütze natürlich drunter ziehen und vielleicht nicht
2: nur das Stirnband. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder zumindest mein ein Stirnband. Ja, ich glaube auch, wenn man eine dünne Mütze irgendwie zur Hand hat, beziehungsweise gibt es ja auch diese Loops, kann man die auch nennen, ne? Ja. Die sind ja meistens auch sehr, sehr dünn, sodass man die zur Mütze knoten kann und sich dann unter den Helm ziehen genau. könnte, wenn der Knoten da nicht drückt. Also da würde ich auch... Gucken, dass der Kopf schön warm eingepackt ist und die Ohren vor allem.
1: Oder direkt zur Sturmhaube greifen, Ach, weil da gibt es äh, nämlich dann gar keine Kältebrücke mehr, weil eben vom Kopf bis zum Hals alles, alles
2: eingepackt ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich auch letztens gesehen, dass sich extra jemand sowas gekauft hat. Ja. Hat ihn gerettet, auf jeden Fall. Wir haben schon über Handschuhe gesprochen, dann würde ich direkt mal zu unseren Füßen übergehen. Oh je. Wo wir ja auch schon. Oh je. <lacht> ja. Also ich habe, Fun Fact, Bevor ich mir Überschuhe gekauft habe und darüber können wir gleich sprechen, habe ich meine Füße immer in so eine Frühstückstüten gesteckt, ich bevor auch. ich in die Schule gegangen bin. Siehst du, du weißt, wovon ich spreche. Ich habe alles alles ausprobiert. <lacht> ich glaube, ich auch. Außer, außer so eine Wärmesohlen, also Thermosohlen. Ja, dazu ich kann alles ich gerne was sagen. Ja, bitte.
0: Ja. <lacht> also,
1: <lacht> Füße sind bei mir echt ein Thema dahingehend, dass die, also die sind eigentlich immer kalt, bei beim, beim Laufen nicht, da kann es am Anfang, kann der Wind ein bisschen durchziehen, dann habe ich auch kalte Füße, aber irgendwann tauen die dann so auf und ich merke auch wieder, äh, dass ich auf dem Boden auftrete mhm. und mich abdrücken kann. <lacht> beim Radfahren sieht das anders aus, da sind die immer kalt, auch bei 20 Grad Außentemperatur teilweise noch, also da muss es echt warm sein, dass meine Füße auch warm sind. Oha. Was habe ich da alles ausprobiert? Ich habe mir Alufolie natürlich in die Schuhe gelegt, habe zwei Paar Socken angezogen, über das erste Paar Socken so einen Gefrierbeutel und dann das zweite Paar Socken drüber. Hast du den Zipper nicht zugekriegt, oder? Doch, doch, das ging alles. Das ging alles, aber äh, kalt waren die Füße trotzdem. Ja, shit. So. Dann Merino-Socken, das Thema wird auch immer angeführt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil die eigentlich nicht nass werden und natürlich auch so ein, so ein bisschen warm halten, also die spenden Wärme, wenn sie soll. man kann sie aber auch im Sommer anziehen, mhm. weil die genau nehmen halt einfach sehr, sehr wenig Feuchtigkeit auf oder trocknen dann in Minuten. Das ja, also bringt bei mir persönlich nichts, wenn ich, wenn es draußen kalt ist und wenn ich warme Füße haben will. Also es ist nice to have und besser als nichts, aber ja, tun Tun da, also bringen da nicht so viel, jedenfalls. Punkt. Das Einzige, was mir geholfen hat, sind so selbsterwärmende Wegwerfsohlen, die es im Drogeriemarkt meines Vertrauens gibt. Die ja, kann man halt leider nur einmal verwenden. Die erwärmen sich dann, wenn man sie aus der Plastikverpackung rausnimmt. Keine Ahnung, wie die Technologie ja, funktioniert. Durch ja. mhm. Die legt man dann einfach in die Schuhe rein. Das ist Wirklich richtig schön warm und hält 5, 6, 7, 8 Stunden. War oh, super. Und das ist super.
2: Ja, ich glaube, im Discounter und in Drogeriemärkten kann man ja. das auch mal Ausschau halten, ne? Genau.
1: Ja. Also das ist cool. Es gibt aber, glaube ich, auch welche, die mit Batterie oder mit einem Akku irgendwie funktionieren. Beim Skifahren jedenfalls, dass das äh, ja einfach beheizbare Einlegesohlen sind. Da hat man dann so ein Ding, glaube ich, was man sich so um den Knöchel machen muss und da kann man die dann ein- und ausschalten. Mhm. Habe ich noch keine Erfahrung mit gemacht, weiß ich nicht, ob das im Radschuh dann auch funktioniert, aber das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert.
2: Auf jeden Fall. Was mir gerade noch einfällt, ich habe letztens gesehen, dass ein Hersteller eine Radjacke für den Winter auf den Markt gebracht hat mit integrierter Powerbar. Powerbank, Powerbar. <lacht> Quatsch. Da gibt es eine Powerbar. <lacht> ne, mit integrierter Powerbank, ähm, die du natürlich laden musst. Und dann ist da auch so, ein, so eine Wärmestruktur integriert. Also es ist quasi eine, eine ah, fahrende stark, eine Heizdecke. Genau, eine fahrende Heizdecke, wollte ich gerade sagen. Cool. Ja, das könnte man vielleicht auch mal schauen. Dass man, wenn man da die Suchmaschine anschmeißt, sich danach erkundigt. Also für die ganz harten unter euch, ja. die wirklich dann bei rund um den Gefrierpunkt draußen fahren wollen, ja. wäre das eine Option.
1: An der Stelle sei auch gesagt, bitte nur, wenn es nicht glatt draußen ist. Ja. Also da wäre ich echt vorsichtig. Das ist auch so. Nur mit Winterreifen. Ja, das ist auch so die einzige <lacht> Bedingung, glätte draußen, da fahre ich halt kein Rad dann.
2: Ja, also ich habe auch gestern zum Beispiel, als ich mit dem Fahrrad zu einer Freundin gefahren bin, also mit meinem normalen Stadtrad kamen mir zwei Gravel, also kamen zwei Graveler an mir vorbei, bei so nie, so Schneeregen. Ah. Und der Boden war auch matschig durch Schnee und Matsch und Laub und da dachte ich, nee, ja. also an der Stelle spätestens hört es bei mir auf. Nee, aller das Spätestens. Muss nicht sein. Also immer, ne, der Fokus liegt immer auf der Sicherheit, auf die kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ja, ähm, das betrifft sowohl natürlich immer die eigene Person, aber auch das Material. Also, ich meine, man hat nichts davon, wenn man bei so einem ungewissen Wetter vor die Tür geht, um Fahrrad zu fahren, beispielsweise, und dann stürzt man im schlimmsten Fall, kommt man da nicht verletzungsfrei raus. Genau. Das tut nicht Not.
1: Auf äh, frischem Schnee mit einem Gravelbike ist das natürlich was anderes. Das kann sehr, sehr schön sein. Glaube ich auch. Aber nicht, wenn das so. Festgefahren ist oder matschig, wie es in der Großstadt leider eigentlich immer der Fall ist. Ja, ist zu warm. Nach so fünf Minuten <lacht>
2: ungefähr. Echt, so, so schnell hast du das Gravel gar nicht rausgeholt, ja. wie es sich schon nicht mehr lohnt. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir, ich sag mal, die Füße innerhalb des Schuhs warm halten können. Jetzt gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, dass man sich Überschuhe zulegen kann. Das habe ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, sonst habe ich mir mal welche geliehen. Das würde ich sowieso immer machen. Ach so, du hast mich gerade so so zögerlich angeguckt, dachte ich, genau, erzähle ich irgendeinen Scheiß? Nee, nee, nee. Nee. Also da muss ich sagen, bin ich hellauf begeistert. Das ist aus meiner Sicht somit die beste Erfindung, die es gibt fürs Radfahren, wenn es ein bisschen frischer draußen wird. Vor allen Dingen für uns beide Mädels, die relativ schnell sehr, sehr kalte Füße haben. Also, Finde ich das echt, echt ein Segen. Am besten ja, aus Niopren.
1: Ja, einerseits deshalb wegen, wegen der Wärme. Zweitens finde ich aber auch wegen Spritzwasser ja. und Dreck.
2: Ja, unbedingt.
1: Also, ich weiß nicht, welche Farbe deine Radschuhe haben. Nein, achso,
2: weiß. <lacht> ja, genau, <lacht> ja.
1: Meine, meine sind weiß. Ja. Schwarze habe ich auch, aber also die Schuhe, das kriegt man halt nicht mehr sauber.
2: Ja, also meine Waren mal weiß, sagen wir mal so. so ich schon auch ja. wenn
1: man denkt, ja, es ist ja eigentlich trocken draußen oder hat jetzt nicht geregnet im Winter, das kann man halt vergessen. Also ja. das sieht dann nicht so schön aus und da finde ich überschuhe echt äh, eine super Möglichkeit, die man übrigens auch einfach mit einem Hochdruckreiniger dann im Anschluss abspritzen kann und dann sind die wieder sauber.
2: Das ist gut. Habe ich jetzt gerade noch nicht zur Hand, aber vielleicht ist das so ein Gadget. Was ich, ja, ist eine gute Idee. Siehst du, der, die ist bei mir um die Ecke.
1: Ja, top. Es würden mich einige bestimmt
2: steinigen, wenn sie <lacht> wüssten, dass ich
1: mein Fahrrad mit einem äh, Dampfstrahler sauber machen. Nö, das glaube ich nicht.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es sogar mehr, als sonst lieb ist. Gut. Beziehungsweise <lacht> vielleicht mehr, als der Baranski gerne hören würde, ja. dass Leute sowas machen. Aber ich meine, das der ist ja Der macht das natürlich Lösung. nicht. Bestimmt nicht. Der geht ja. mit einem mit Seidentuch und einem Schluck Wasser an sein Rad, denke ich mal. Ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen. an der Stelle, ne? Grüße. <lacht> so, wir haben schon gesagt dass letztendlich immer der Fokus auf die Sicherheit gelegt wird und ehrlich gesagt würde ich sagen, wow, jetzt habe ich richtig viel gesagt, ne? <lacht> ja. ich würde einfach gerne überleiten zu dem aus meiner Sicht fast noch wichtigeren Thema als die Ausrüstung an sich und zwar zur Sicherheit im Training und wir gehen jetzt mal davon aus, dadurch, dass die Tage sehr kurz sind oder zumindest sehr wenig Tageslicht über den Tag hinweg zu sehen ist, dass man sich eigentlich schon damit auseinandersetzen muss, dass man meistens, wenn man beispielsweise Vollzeit arbeitet, tagsüber davon ausgehen kann, dass man eigentlich immer im Dunkeln trainiert momentan.
1: Ja, und selbst wenn nicht, also selbst wenn man tagsüber trainiert, <lacht> ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, wir haben 15.40 Uhr und hell ist es nicht, nee. ehrlich gesagt. Also es wird einfach den ganzen Tag nicht wirklich hell und deshalb äh, finde ich das Thema Beleuchtung, das ist 24 Stunden am Tag, ist das ein Thema, was man beherzigen sollte.
2: Unbedingt. Und damit einer der ersten Punkte, die auf jeden Fall jeder von euch berücksichtigen sollte, wenn er sich entscheidet, draußen zu trainieren. Beleuchtung, dazu gab es auch mal in unserer Zeitschrift einen ganz wichtigen Beitrag, was man quasi je nach Preissegment und je nach Erwartungen an das Produkt sich zulegen kann. Ich glaube, grundsätzlich sind wir uns einig, dass selbst wenn jetzt keine dunkle Jahreszeit herrscht, ich zum Beispiel großen Wert darauf lege, zumindest den ganzen Tag über und im Dunkeln sowieso mit Rücklicht zu fahren, damit man je nachdem, was man, also Ne, eigentlich sogar unabhängig von dem, was man für Radkleidung trägt, immer gut zu sehen ist von ja. hinten. So, und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, wenn es dunkel draußen ist, dass man definitiv vorne auch Licht braucht. Und an der Kleidung möglichst, weiß ich nicht, Reflektoren hat oder vielleicht hat man noch ein kleines Lichtelement. Ich habe zum Beispiel wie an so einem kleinen Karabinerhaken verschiedene Lichter, die du einfach so anklicken kannst. Und dann leuchten die in verschiedenen Rhythmen oder die leuchten halt durchgängig. Und da gucke ich auch meistens eigentlich eher, wenn ich laufen gehe, dass ich mir irgendwie an einen Reißverschluss oder ans Ende von der Kapuze, die hinten über den Rücken hängt oder so, nochmal so ein Lichtelement rantüder, damit ich einfach noch besser zu sehen bin.
1: Das ist auch auf jeden Fall mega sinnvoll, weil wenn man mal so im Straßenverkehr einfach unterwegs ist, einfach nur von A nach B geht, als Fußgänger vielleicht auch. Und dann kommt ein Radfahrer ohne Licht mit dunklen Klamotten im Zweifelsfall noch. Man sieht euch nicht, wenn ihr dunkel gekleidet seid und äh, kein Licht am Fahrrad habt.
2: Und Und beim
1: Laufen natürlich auch. Also, ein Läufer ist schneller als ein Fußgänger und der kommt dann um die Ecke gerannt oder euch entgegen und keiner sieht den anderen so richtig.
2: Ganz genau, das ist ja das Ding, wenn wir jetzt Fußgänger sind, haben wir ja quasi als Straßenteilnehmer in dem Moment noch bisschen mehr Zeit, uns umzuschauen. Also man sieht auch nicht immer alle, erst recht nicht, wenn man halt dunkel gekleidet ja. ist und keine Beleuchtung ja. am Rad hat, aber beispielsweise als Autofahrer hat man noch weniger Zeit, irgendjemanden am Straßenrand zu sehen oder jemanden, der die Straße kreuzen möchte oder ja, so. Genau. Deswegen ist es noch umso wichtiger, um möglichst viele Gefahren von vornherein schon ausschließen zu können. Genau.
1: Du hast das Thema Beleuchtung in der Zeitschrift angesprochen. Wir hatten einen Artikel zum Thema Stirnlampen, also wirklich zum Laufen. Mhm. Und einen zum Thema Radbeleuchtung, auch speziell auf Aerolenker zum Beispiel ausgerichtet, die ja eine andere Form einfach haben. Genau, würde ich sagen, verlinken wir beide Ausgaben in den Shownotes, in denen das drin steht, könnt ihr euch dann mal angucken. Da kommt es dann auf die Lumenanzahl an. Beim Radfahren würde ich immer auf eine größere Domanzahl gehen als beim Laufen, aber auch je nachdem natürlich, wo ihr unterwegs seid. Im, wenn ihr in der Stadt lauft, braucht man zum selbstaktiv Sehen eigentlich gar keine Stirnlampe, wenn man mal ehrlich ist, weil da sind Straßenlaternen, man sieht dann relativ gut. Ich nicht besonders, aber die meisten Menschen <lacht> wahrscheinlich schon. Wenn ihr jetzt auf Feldwegen unterwegs seid oder so, oder sogar im Wald, was ich persönlich einfach gar nicht machen würde, aber da braucht man dann logischerweise eine hellere
2: Lampe. Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht so ein richtig großer Fan von Stirnlampen, beziehungsweise es gibt auch von einem Modeartikelhersteller, der aber auch Funktionskleidung ab und zu herstellt, solche solche wie Warnwesten gewissermaßen, ja. die kannst du dir natürlich so umhängen und auch an, an der Taille schließen. Ich das gerade mal demonstriert für euch, ihr habt es nur leider nicht gesehen. Lula <lacht> ähm, hat eine Handbewegung vor ihrem Bauch gemacht. Genau, fasten and unfasten your seatbelts like that. Jedenfalls ist natürlich vorne eine Lampe dran und hinten auch ein Reflektor und eine Lampe, damit man besser zu sehen ist und es soll einem natürlich auch den... Weg beleuchten, aber allein durch meine Rotation im Oberkörper macht mich das halt kirre. Ja. Also ich finde, das ist ganz wichtig an sich, also irgendwie in irgendeiner Weise Beleuchtung am Körper zu haben und auch Reflektoren irgendwie, signalfarbene Regenjacke oder Windjacke habe ich alles da, nicht schön, aber halt wichtig. Mhm. Ähm, aber ich persönlich kann diesen, dieser Beleuchtung äh, im Sinne einer Stirnlampe nicht viel abgewinnen, weil das geht mir zu viel hin und her, das wackelt mir zu sehr.
1: Und ich kann nicht darauf verzichten, weil ich sonst nach drei Metern liege. Ja, das wäre schlecht.
2: Also das ist, glaube ich, individuell unterschiedlich. Ich glaube, wir sind uns aber darüber Je nach einig. Sehstärke, dass, die Sehstärke, ja. die ihr so habt. Genau, Sehstärke ja. und Geschmack. Ja, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es auf jeden Fall wichtig ist. Ja. Auf in jeden irgendeiner Fall, Weise ja, Beleuchtung klar. am Rad oder an sich selbst zu haben und eben gut zu sehen zu sein. Ich habe es gerade schon gesagt, Signalfarben in allen möglichen Ausführungen. Also ich bin auch bei der Radkleidung beispielsweise, um kurz zum Fahrradfahren zurückzukommen. Äh, null eitel und habe mir meine Überschuhe und meine Handschuhe genauso wie meine Radjacke alle in Signalgelb geholt, weil ich mir denke, ja, ich weiß, es ist nicht so schön, aber ich werde damit hoffentlich richtig gut gesehen. Und ja. damit, ja, ist auch, ne, wie gesagt, ich bin da null eitel, sieht auch nicht besonders schön aus, aber ich weiß zumindest, damit bin ich safe, selbst wenn ich mal alleine fahre, was auch so ein Ding ist, da können wir gleich zu zukommen, ähm, was, das Sicher- was die Sicherheit im Training draußen betrifft. Ja. Und ja, kann man jetzt streiten, was den Geschmack betrifft, aber es ist einfach auch schon gut. Ja, sollte man dann vielleicht zurückstellen. Ja, definitiv. Safety first. Jetzt haben wir schon so viel über Sichtbarkeit. Beleuchtung haben wir besprochen. Haben wir da noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen.
2: Dann. Ähm, es gibt
1: auch Klamotten, die von sich aus leuchten oder die integrierte ah, ja, Blink-Elemente haben oder so ist nice to have, kann man aber auch einfach mit, mit äh, Reflektoren oder diese, diese Bänder, die gerade sind und wenn man sie an den Arm <lacht> schlägt, dass sie dann so zusammenschnalzen. Zusammen
2: ja, auch das haben wir euch gerade demonstriert. Das Genau. <lacht> wir brauchen einen Videopodcast ja, ist echt so. Demnächst kommen wir auf YouTube nicht nur mit Tonspur, sondern auch in Bild und Ton. Das ja. wäre natürlich gut. Genau, da, also da gibt es ja sämtliche Sachen irgendwie. Ich habe zum Beispiel auch bei meinem Vater gesehen, der hat einen signalgelben Helm Schön. mit integriertem Licht, also Rücklicht. Ja, das auch Und wenn cool. du nicht gerade Eero fährst, die Erfahrung hat er nämlich gemacht, dann sieht man das Licht auch. Also dann hast du halt zusätzlich ja. zu deinem Radrücklicht auch noch ein Rücklicht am Helm, Gold wert. Ja, voll. Lieber zu viel als zu wenig. Aber wir waren jetzt eigentlich schon bei dem Faktor Sicherheit an sich, mal neben der Beleuchtung und neben signalfarbenen Windjacken, worüber wir gerade gesprochen haben, ist, wenn man alleine unterwegs ist. Und das ist zum Beispiel so ein Tipp für mich, auf den ich gekommen bin, als wir uns jetzt vorbereitet haben, dass es eigentlich cool wäre, wenn man es bestenfalls vermeiden könnte, alleine zu trainieren. Egal, ob es jetzt ums Radfahren geht oder ums Laufen. Vor allen Dingen aber in der dunklen Jahreszeit, wenn du abends unterwegs bist, und das ist ja fast egal, wie spät es ist, so früh wie die Sonne schon untergeht. Ab 16 Uhr. Ja, ab 16 Uhr bitte <lacht> nur zu zwei trainieren. Natürlich müssen wir in der heutigen Zeit sagen, dass es auch empfohlen wird, beziehungsweise eigentlich Bedingung ist, möglichst die Corona-Maßnahmen zu berücksichtigen, also wenn Sport nur zu zweit möglich ist, dann be- haltet euch bitte daran und geht dann nur zu zweit raus, aber es ist immer noch besser als alleine, Ja. weil, also da kann ja in Anführungszeichen alles passieren, aber es ist immer jemand bei euch, der Hilfe rufen kann, der euch helfen kann, wenn ihr mal umgeknickt seid, der euch irgendwie zur Seite steht, wie gesagt, egal, was während so einer Trainingseinheit passiert. Ja. Also das fände ich schon, also geht auch nicht immer. Ich meine, wir beide, glaube ich, kennen das auch. Wir trainieren, glaube ich, zumindest laufen, hauptsächlich alleine. Ja. Und das ist auch okay, weil wir uns, da können wir auch ich noch. Ich genieße das zu-
1: ehrlich gesagt auch. Also ja, das, ich, ich sehe das so als Zeit, die ich auch einfach für mich habe. Ich laufe auch gern mal mit jemandem, aber eben auch gern alleine, mhm. weil ich da unabhängig bin und einfach dann losgehen kann, wenn es mir halt gerade passt. So. Ja.
2: Genau. Nee, aber ich denke mal, ratsam ist es schon. Also es ist kein Zwang, um Himmels Willen. Aber ich glaube, wir können das schon empfehlen, dass wenn es sich ergibt und ihr einen Laufpartner habt oder eine Laufpartnerin, mit der ihr euch grün seid, also mit der ihr ab und zu schon mal zusammen trainieren wollt, ist es auf jeden Fall förderlich, weil dann seid ihr in der Dunkelheit nicht allein unterwegs. Und, zu, und zwei Leute, das habe ich mir nämlich auch beim Radfahren allein gedacht, sieht man eher mal als nur ein Einzelnen auf der Straße. Das auf jeden Fall, das stimmt. Ne? Das fällt dann schon auf. Ja, dann haben wir gerade über Beleuchtung gesprochen und ich würde mal übergehen zu beleuchteten Laufstrecken oder auch beleuchteten Radstrecken, weil du hast gesagt, so im Waldlaufen auch Geschmackssache ist vielleicht aber im Dunkeln nicht unbedingt die beste Idee.
1: Ja, also das würde ich persönlich aus dem Grund nicht machen, weil ich einfach schlecht sehe im Dunkeln und im Wald halt kein, keine einzige Lampe ist ja. und da kommt für mich auf jeden Fall jede Stirnlampe, zumindest jede, die ich besitze, absolut an ihre Grenzen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also so dunkler Wald, das hat ja wahrscheinlich jeder irgendwie so in sich, dass man da
2: kein so cooles Gefühl dabei hat. Oder generell, wir müssen glaube ich nicht mal nur vom Wald sprechen, sondern alle möglichen Strecken, die unbeleuchtet sind, wo vielleicht sich wenig Leute aufhalten und irgendwie ja. ein bisschen ab vom Schuss sind, können wir nur sagen, äh, möglichst vermeiden. Allein schon, weil denn der Weg beispielsweise bis nach Hause, je nachdem, wo man natürlich auch wohnt, aber der ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt der kürzeste, sollte mal irgendwas sein und man muss irgendwie schnell nach Hause oder jemand muss schnell zur Hilfe eilen, weil man sich verletzt hat oder was weiß ich, was passiert ist. Ja. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert irgendwie, in einer beleuchteten Gegend unterwegs zu sein. Ich meine, wir beide als Hamburgerinnen, sag ich mal, beziehungsweise, ja, ich bin auch keine, wie <lacht> du <bin> gerade anguckst. <lacht> <lacht> Nein, also wir sind keine, gebürtige Hamburg, also keine gebürtigen Hamburgerinnen, aber wir wohnen hier. Wir wohnen ne? in einer Großstadt. Genau, so, genau. also beziehungsweise wir haben halt einfach das Glück, dass wir so gut wohnen, dass wir direkt von Haus Haustür aus loslaufen können und uns das eigentlich so legen können von der Strecke her, dass wir immer auf beleuchteten Wegen unterwegs sind. Das will ich eigentlich nur sagen. Wir so du bei mir in
1: der Gegend... Gar keine Laufstrecke, einfallen, die unbeleuchtet und einsam ist ehrlicherweise. Ja, genau,
2: so, das ist halt super gut. Ähm und da ist natürlich auch das Beste in der, in der Stadt, dass du, wenn irgendwann mal was irgendwie was sein soll, dass man nicht nach Hause laufen kann oder was weiß ich, es dann die Möglichkeit gibt, spontan sich ein Fahrrad auszuleihen, um irgendwie heil nach Hause zu kommen. Oder man kann in die ähm, U-Bahn oder in die S-Bahn steigen, um wieder nach Hause zu kommen, weil man sich verletzt hat, weil irgendwas ist, weil man den Lauf abbrechen muss oder was weiß ja. ich. Vorausgesetzt, das das man hat
1: Handy und Maske dabei.
2: Korrekt. So, und Handy ist nämlich auch noch so ein Punkt, wir wollen nachher auch nochmal darüber sprechen, beziehungsweise ich glaube, wir schlagen jetzt immer mal wieder die Brücke auch zu dem anderen Thema, Äh, inwiefern, da gibt es auch einen Artikel in vorherigen Ausgaben, Frauen sich äh, bei Training in der Dunkelheit sicherer fühlen können und was für mich ein absoluter Lifehack ist, ist auch bei Radfahrten, und das ist natürlich nicht nur für Frauen so, sondern insgesamt einfach sehr ratsam, den Live-Standort auf dem Handy über WhatsApp beispielsweise zu teilen mit Familienangehörigen oder mit Mitbewohnern oder mit der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner, der zu Hause ist und immer mal schauen kann, ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise dem vielleicht so äh, Unstimmigkeiten oder Unregelmäßigkeiten dann mal auffallen würden. Weil man sagt, man ist in zwei Stunden wieder da und in drei Stunden ist immer noch niemand wieder nach Hause gekommen dass man irgendwie nachvollziehen kann, was da los ist. Und wenn man jemanden dann telefonisch beispielsweise nicht erreichen sollte, immer noch die Möglichkeit hat, dahin zu fahren. Ja, genau. Das, das finde ich auch
1: wichtig auf jeden Fall. Nochmal zu den beleuchteten Strecken und unbeleuchteten Strecken. Ich finde es so in der Stadt, da ist es zwar nirgends so richtig dunkel, aber da finde ich es manchmal fast gruseliger, wenn die Strecke so, halb beleuchtet ist und einfach nicht belebt, also wenn da nichts los ist oder so, dann äh, ja, finde ich das finde ich das komischer, als wenn ich im tiefsten Wald wäre. So, genau. Ja. Ähm, genau, Thema Sicherheit im Dunkeln bei Frauen, das soll auch gar nicht diskriminierend oder so sein, dass äh, nur Frauen sich unsicher fühlen sollten, aber das ist nur mal einfach ein Fakt, dass Männer sich wahrscheinlich relativ wenig Gedanken darum machen, wenn sie nachts alleine rausgehen oder in der Dämmerung trainieren gehen oder so. Also das ist kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen.
2: Ja, wir müssen gar nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen unterscheiden in dem Sinne, weil letztendlich alle Sicherheitsmaßnahmen, die wir uns jetzt so notiert haben und über die wir nachgedacht haben, die sind ja eigentlich auf alle Menschen anwendbar, ja. aber wie du auch gerade gesagt hast, bei Frauen, und beziehungsweise wir können das ja auch auf uns beziehen, weil wir auch entsprechende Erfahrungen schon gemacht haben, also sag ich mal, nicht unbedingt traumatisch, aber dass wir doch schon unsicherer sind, manchmal wenn wir alleine im Halbdunkeln oder im Dunkeln unterwegs sind, wie du auch gerade meintest, ja. ne? dass es so Strecken gibt, wo uns das nicht ganz einerlei ist und da habe ich mir einfach auch Gedanken drüber gemacht, was hilft dann, dabei irgendwie das Gefühl zu haben, die Lage im Griff zu haben, sage ich mal in anführungszeichen, ja. ne? dass ich mich einigermaßen sicher fühle, dass ich ungefähr so einen Blick habe, wo laufe ich, wer ist in meinem Umfeld, wie ist meine Umgebung und was aus meiner Sicht da eigentlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wenn man sich entscheiden sollte, auch wenn ich es an der Stelle nicht empfehle, mit Kopfhörern zu laufen, lass es Musik ja, sein oder Podcast Punkt. oder so, dann wirklich nur auf so einer Lautstärke, dass man vielleicht dem Ganzen noch folgen kann, aber auf jeden Fall in der Lage ist, seine Umgebung wahrzunehmen. Ja. Also so Geräusche aus der Umgebung, Stimmen, Schritte, das klingt jetzt alles so vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist schon ungemein beruhigend, wenn ich vielleicht sogar ohne Kopfhörer laufe und meinen Fokus nicht nur auf mein Lauftraining legen kann, sondern eben auch um all das äh, auf all das, was in meiner Umgebung so passiert.
1: Ja, also wenn ich äh, relativ alleine bin und dann Schritte hinter mir höre, drehe ich mich schon um, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja. Und ich glaube auch, das kann jede Frau, die hier zuhört, auch nachvollziehen, dass äh, jede von uns schon mal mit äh, breitem Schlüssel in der Hand nach Hause gegangen ist. Definitiv. Nicht selten. Auch ohne, dass je was passiert wäre oder so, aber das das ist, glaube ich, einfach so. Ja. Genau, und das macht ja beim Laufen nicht halt. Kopfhörer finde ich einen echt guten Punkt. Wer unbedingt mit Musik laufen will oder nicht ohne kann, kann ich äh, Knochenschall-Kopfhörer sehr empfehlen.
2: Hätte ich jetzt auch spontan gesagt.
1: Ja, ja. Das, das ist echt cool. Habe ich auch zum ersten Mal erst vor kurzem ausprobiert und das ist echt
2: beeindruckend, wie das funktioniert. Mhm. Ja, also ich würde sagen, keine Ahnung, wenn man sich sonst so legen kann, dass man zumindest am Wochenende bei Tageslicht läuft, kann man vielleicht die ein-, zwei Mal, die man unter der Woche im Dunkeln laufen muss, auf die Kopfhörer verzichten. Ja, genau. Ne? genau. Das wäre keine schlechte Sache. Aber ansonsten fällt mir jetzt gar nichts mehr weiteres ein, was man dazu auf jeden Fall noch gesagt haben müsste, weil ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Für mich wirklich, was die Sicherheit an sich betrifft, ist ganz wichtig, das Handy dabei zu haben. Nicht nur wegen des Live-Standorts, sondern einfach eben, um ein Bahnticket lösen zu können. Das geht ja mittlerweile alles. Ja. Um äh, ein Fahrrad sich ausleihen zu können. Das geht ja auch über eine App. Und vor allen Dingen natürlich, um das äh, als Notruftelefon zu nutzen, so als die simpelst, mit der simpelsten Funktion. Ja. Falls irgendwas sein sollte, dass man im schlimmsten Fall Polizei oder Rettungswagen anrufen kann oder eben einfach nur Partner, Partnerin, Familie, dass man irgendwo abgeholt werden muss. Das hatte ich auch schon. Und da war nicht mal schlimm, sondern einfach nur, dass ich Krämpfe hatte und nicht mehr weiterlaufen konnte, ja. musste ich auch abgeholt werden. Ja. <lacht> also, es kann auch einfach mal so ganz.
1: Ist Frank, glaube ich, auch schon passiert auf dem Nachhauseweg einmal. Beim hat Radfahren, er, oder? Das sicherlich auch, aber auch beim Laufen, dass er immer Krämpfe hatte, ah, auf ja. halber Strecke oder
2: so. Ja, passiert halt alles. Und, und man das dann das die dabei halt. Halt blöd. Ja. Ganz genau. Also ich meine, dann hast du vielleicht noch dein Handy nicht dabei, deinen Live-Standort nicht geteilt und kommst zwei Stunden später als gedacht, weil du nach Hause gehen musst. Da will ja, ich gar nicht vorstellen, was sich zu Hause so abspielt. Ja, eben, das kommt dann vielleicht noch dazu. Ja, also auch wenn ich natürlich auch an der Alster so Leute sehe, die sind, glaube ich, beim Laufen auf Instagram oder so. Das verstehe ich halt auch nicht. Also ja, wenn, ja. ne wo ich mir dann denke, du könntest vielleicht dein Telefon mal zu Hause lassen, um einfach mal nur zu laufen. Aber auf der anderen Seite ist es schon wichtig, es dabei zu haben, je nachdem, wofür man es auch nutzt. Einfach nur aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, an der Alster kann man vielleicht auch tatsächlich drauf verzichten, weil da ungefähr 8000 andere Leute unterwegs sind. Ja.
2: Und einer sicherlich ein Handy dabei hat. Im schlimmsten Fall findet man auch den, glaube ich. Gut, das heißt, das Thema haben wir, glaube ich, hinsichtlich der wichtigsten Punkte besprochen. Noch so
1: eine kurze Sache zum Thema äh, Sicherheit. Ich hatte den Artikel damals geschrieben und habe unter anderem auch mit einer Polizistin darüber Mhm. gesprochen, die noch den wichtigen Hinweis gegeben hat, dass sowas wie äh, Pfefferspray oder sowas, dass das gar nicht geht. Also das bitte sein lassen, weil, also es darf sowieso, glaube ich, nur als Tierabwehrspray gekennzeichnet sein, aber damit muss man halt einfach umgehen können. Mhm. Und ob man das in einer Gefahrensituation dann wirklich kann, weiß ich nicht mit Aufregung, mit Adrenalin oder so. Im allerschlimmsten Fall hält man es dann gerade falsch rum oder der Wind steht ungünstig. Dann habt ihr es selbst abgekriegt. Ja, und dann kann man sich den Rest denken. Also dann
2: schadet euch das mehr, als äh, dass es nützt. Aber da schließen wir gerade noch den Kreis, glaube ich, von Sicherheit zu Ausrüstung für Training und Dunkeln, weil erst einmal sei an der Stelle gesagt, dass dieser Artikel auch auf powerandpace.de zu finden ist. Das ist gut. Und... Ich habe den natürlich dann auch gelesen. Da gab es auch so ein Gadget, was man vor allen Dingen als Frau nutzen kann. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ich glaube, es ging darum, dass man das in der Jackentasche haben kann und nur mit einem Fingerklick so einen Alarm auslösen kann, glaube ich. Oder ein lautes Pieps-Signal oder sowas.
1: Ja, das sind so Teile, das gibt es auch als Schlüsselanhänger. Oder es ist sogar ein Schlüsselanhänger. Da muss man so, in, so einen Taschenalarm, da muss man mhm. meistens funktioniert das so, dass so zwei Teile ineinander gesteckt sind und wenn man das rauszieht ah ja. und voneinander trennt, dann gibt das einen unfassbar lauten Ton. Also man muss selbst irgendwo aktiv reinpfeifen oder so, sondern man zieht das einfach nur, kann man ja auch relativ unbemerkt machen und das führt auf jeden Fall dazu, dass Aufmerksamkeit auf einen gezogen wird.
2: Das ist nochmal ein guter Punkt. Ich würde nämlich sagen, vielleicht sind wir doch noch nicht ganz am Ende hinsichtlich des Themas Sicherheit, weil jetzt... Spoilern wir den Artikel für alle die, die noch nicht gelesen haben, aber wir können ja quasi ergänzend dazu sprechen. Grundsätzlich ist es immer wichtig und hier sind wir wieder bei der Sicherheit für Frauen im Dunkeln, dass wir uns überwinden oder dass ihr euch als Frau überwindet und mutig genug seid, quasi dieser Person auf Augenhöhe zu begegnen beziehungsweise einfach selbstbewusst auftretet. Weil ich glaube, so wird man weniger als Opfer, in Anführungszeichen, gesehen von der Person, die einen irgendwie anspricht. Also angenommen, man wird mit unangenehm angesprochen oder angerempelt ja. oder was weiß ich. Ne? Fühlt sich irgendwie bedrängt. Das ist ganz wichtig, in irgendeiner Weise zu versuchen, selbstbewusst zu sein, um halt überhaupt keine Fläche bieten zu können, um angegriffen zu werden. Und auf sich aufmerksam machen. Für Personen, die vielleicht nicht in die Situation involviert werden wollen, weil die nur dran vorbeigehen. Vielleicht gaffen die auch noch, aber schreiten nicht ein. Ja. Da ist ganz wichtig, irgendwie laut und deutlich mit dieser Person zu sprechen. Vielleicht auch, wenn man auf die Person eingeht, die ganze Situation ganz laut zu schildern, damit jeder weiß, was hier gerade passiert. Und dann steigt natürlich auch die Chance, dass wirklich von jemand aus, also jemand von außen Zivilcourage leistet und einschreitet und zur Hilfe eilt. Auch, dass
1: es da keine Missverständnisse gibt, dass andere denken könnten, man kennt sich gegenseitig
2: oder so. Also man muss dann ganz klarstellen, das ist eine fremde Person, die einem hier viel zu nahe kommt. Und diese Situation gilt es ähm, zu beenden, irgendwie. Ja. Das wäre, ja, das ist schon noch richtig wichtig an der Stelle. Wie würdest
1: du das sehen, also hier hören ja auch viele Triathleten, also Männer, zu, wenn jetzt ein Mann hinter einer Frau läuft, beide machen quasi gerade das Gleiche, beide trainieren irgendwie, Frau läuft vorne, Mann läuft hinten, ist vielleicht gleich schnell oder nur so ein ganz bisschen schneller, aber kann eigentlich nicht überholen, ohne halt komplett aus der Puste zu sein. Also die, die Situation gibt es ja einfach. Ja. Soll der abbiegen? Soll der umdrehen eine andere Strecke laufen? Wie wie findest du das am besten? Ich bin da nämlich ehrlich gesagt ratlos. Und ich glaube aber, dass das viele Männer beschäftigt, weil sie ja der Frau nichts Böses wollen und aber auch nicht wollen, dass es da irgendwie zu Missverständnissen
2: Ja, das finde ich eine ganz schwierige Frage, da habe ich mir schon öfter darüber Gedanken gemacht, nicht mal, also klar, wir sprechen jetzt über das Training draußen, aber selbst wenn man irgendwie, als das noch erlaubt war, nachts vom Club nach Hause gegangen ist oder so, oder einfach einfach nur im Dunkeln von der Bushaltestelle nach Hause gegangen ist, habe ich auch schon Situationen geschildert bekommen, dass eine Frau vorne wegging und ein Mann ging hinter ihr, dass der Mann von sich aus die Straßenseite gewechselt hat, um der Frau kein komisches Gefühl zu geben. Ja, ich finde das ganz schwierig. Und ich weiß auch nicht, inwiefern ich das hier so ähm, ausführlich darstellen möchte. Aber ich finde es grundsätzlich sehr lobenswert, wenn Männer dann auf Frauen Rücksicht nehmen. Also jetzt zumindest, in dem vor allen Dingen in dem speziellen Fall, den du gerade geschildert hast, wenn man zusammen läuft, bin ich jedem Mann dankbar, der sich entscheidet, auf der anderen Straßenseite zu laufen, seine Route zu ändern oder was weiß ich. Allerdings gebe ich mir auch große Mühe, nicht alle Männer, und das beziehe ich jetzt auf ähm, Fußgängersituation, aber auch auf Laufsituation oder Trainingssituation äh, über einen Kamm zu scheren. Natürlich, das ne? so also ist deswegen auch gar nicht so. Nein, gemeint, weiß ich, um weiß ich. Welt. Aber ich habe da schon so oft drüber nachgedacht, dass ich das so gar, dass ich das extrem schwierig finde. Dass ich, also ich würde mich wohler fühlen, wenn ein Mann diese Entscheidung trifft. Ich möchte aber auch keinem Mann dieses Gefühl geben, weil auch, Dass er jetzt wegen mir woanders Genau, auf ihn muss, genau. muss ja auch ja. Rücksicht genommen werden. Ja. Ne? Deswegen finde ich das schwierig. Also ja, ich kann von mir aus sagen, ich fände es gut, wenn jemand sich damit beschäftigt und einfach sagt, tut meinem Training kein Abbruch, ich laufe einfach jetzt hier rechts weg und nehme eine andere Route. Ja dann ist das cool. Ich glaube, wenn das für dich okay ist, würde ich es so abkürzen. Aber wie ist dein Gedanke dazu? Du hast gesagt, nee, du genau das so, schwierig. ich komme da zu ja. keiner Lösung, okay. nur für mich. Ja, also ihr draußen, ihr könnt ja gerne mal drüber nachdenken, Männer und Frauen, was euch lieb ist, aber vielleicht kommt ihr ja zu demselben Punkt, dass es einfach auch sehr heikel ist, weil letztendlich sind wieder alle Menschen an allererster Stelle. Ja. Und Rücksicht aufeinander nehmen ist schon wichtig, aber eben in beide Richtungen.
1: Mir geht es ehrlich gesagt so, dass ich es generell hasse, selbst dicht hinter jemandem ja. zu laufen, auch wenn man, wenn man zum Supermarkt geht oder so. Ich finde das unglaublich nervig. Ja. Und dann bleibe ich manchmal wirklich so stehen und ah, ich gucke mir jetzt mal kurz das Schaufenster ja. an und warte <lacht> einfach, äh, bis äh, die Person auf Abstand ist oder denke so, okay, wenn die Person gerade ausläuft, dann gehe ich jetzt gerade rechts. Ja. Oder eben andersrum. Einfach, weil mich das nervt. Das, also das hat... Dann gar nichts mit Sicherheit oder so zu tun an der Stelle. Ja, das kenne ich aber auch.
2: (lacht) Ja, wir haben jetzt darüber extrem viel geredet, aber haben noch einen wichtigen Punkt, den wir zumindest heute mal anteasern, wenn wir uns da richtig verstanden haben. Und zwar geht es natürlich darum, jetzt im Winter bzw. offiziell ja noch im Herbst gesund zu bleiben. Und das Immunsystem so weit wie möglich zu schützen, aber auch zu unterstützen, wenn es gerade einfach ein bisschen mehr zu tun hat, damit wir gesund bleiben können. Und an der Stelle sei schon mal gesagt, dass wir nächste Woche, genau in einer Woche sogar,
1: mhm.
2: das Webinar mit Caroline Rauscher haben, eben unter anderem zu dem Thema das Immunsystem in der dunklen Jahreszeit. Da wird es auch um viele weitere Sachen gehen, die alle damit reinspielen. Deswegen wollen wir hier jetzt an der Stelle gar nicht viel vorwegnehmen. Also das Webinar inklusive Anmeldung packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Da wird es sehr spannend, da wird sehr, sehr viel Wissen vermittelt. Aber grob ein paar Fakten können wir heute schon nennen, ne? Anna.
1: Ja, genau. Also Ernährung, da wird Caro ja dann ausführlich drauf eingehen. Das ist aber ein total wichtiger Punkt. Ja. Wenn nicht sogar der Wichtigste beim Immunsystem. Einfach das, was man in der Hand hat selbst. Ähm, was ich wichtig finde, also gerade beim Schwimmen, dass man sich die Haare vernünftig föhnt. Das ist total simpel, aber das ist auch echt, egal wie kurz eure Haare sind, macht die vernünftig trocken. Und ich finde, das kann bei Schwimmbadföhnen deutlich länger dauern ja, als sonst. <lacht> ja.
2: Das dauert, das stimmt. So,
1: also Haare trocken föhnen, nie ohne Mütze rausgehen. Genau. Das, das wäre so der Tipp, warm genug anziehen.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du ja auch vorhin, als wir mal kurz drüber gesprochen haben, gesagt, dass das ist ja auch verständlich. Einige kennen das so vom Schwimmen sowieso, wenn die Wassertemperatur deutlich geringer ist als die Körpertemperatur, dann hat der Körper ja schon immer mal ganz gut zu tun, irgendwie sich da zu regulieren, damit da eben gesund beim Schwimmen bleibt und das alles mit der ja. Temperatur ausgleicht. Und natürlich ähnlich, beziehungsweise viel intensiver verhält sich das ja jetzt, gerade wenn wir nach draußen gehen zum Trainieren. Wir an sich fangen an zu schwitzen, aber draußen ist es natürlich Kälte. Das heißt, der Körper ist sowieso am Arbeit, noch wenn wir spazieren gehen. Ja. Und wenn wir trainieren, steigt das Ganze natürlich noch wesentlich an. Das heißt, du meinst ja auch, es ist viel wichtiger, auf die erhöhte Energiezufuhr zu achten.
1: Ja genau, einfach weil man, das ist nicht unermesslich viel, aber ja. der Energieverbrauch ist einfach ein bisschen höher, kann man bei einem Lauf sicherlich vernachlässigen, aber gerade beim Radfahren, da ist es super wichtig, dass man auch da auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achtet, kann ich mir selbst auch äh, eine Notiz machen, weil ich viel zu wenig trinke, mhm. weil man halt wahrscheinlich auch weniger Durst hat, wenn es einfach kalt ist draußen, aber da das ist einfach... Echt wichtig, auch um die Schleimhäute feucht zu halten und so weiter. Und genau die die Verpflegung nicht vergessen, weil der Energieverbrauch eben
2: einen Ticken höher ist. Ja. Also ich habe das jetzt spätestens im Sommer mal gelernt, dass man, egal in welcher Intensität man beim Fahrradfahren unterwegs ist, mindestens ein Gel pro Stunde sich äh, zu Gemüte führen sollte. Und ich glaube, darauf kann man spätestens im Winter mal achten, einfach eben aus dem Grund, den du gerade genannt ja. hast damit es dem Körper die ganze Zeit gut geht und das Immunsystem die Unterstützung bekommt, die es braucht.
1: Genau, weil also das ist auch ein Ding, dass bei bei einer Unterversorgung einfach steigt der Cortisolspiegel. Das Immunsystem ist sowieso schon angekratzt und wenn man dann eben keine Energie zuführt oder eben nicht dieses Regenerationsfenster schließt mit Nahrung, ist halt schlecht, Mhm. noch schlechter als im Sommer vielleicht.
2: Ja, also ganz wichtig, esst ausreichend. Und passt gut auf euch auf, Mhm. trinkt genug. Und wir können eigentlich schon wieder den Bogen zum Anfang spannen. Aber ein Punkt äh, sticht mir gerade noch ins Auge. Und zwar in Kombination damit, dass man möglichst immer mit trockenen Haaren aus dem Schwimmbad kommt. Das Gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn ihr jetzt vom Training nach Hause kommt, dann nicht in den verschwitzten Klamotten also sich vielleicht noch das Stirnband vom Kopf reißen oder die, oder die Mütze und vielleicht die Jacke ausziehen, aber in den verschwitzten Klamotten möglichst nicht die Athletikeinheit anfangen oder in die Dehnung gehen oder in die Küche das Abendessen fertig machen, sondern raus aus den Klamotten. Mhm. Oder womöglich noch kurz einkaufen Ja, genau. Oder so, um Gottes Klassiker, Willen. um Himmels Willen. Also raus aus den Klamotten, trockene Sachen anziehen oder vielleicht sogar direkt duschen, bequeme, trockene Kleidung anziehen und dann könnt ihr euch den zum Athletiktraining mit Ulrike reingehen, Abendessen machen, was auch immer ihr möchtet, aber seht zu, dass ihr möglichst schnell wieder trocken seid und äh, da nicht Gefahr lauft, euch irgendwie unnötig zu erkälten, einfach nur, weil ihr euch wortwörtlich verkühlt habt. Und was ich gerade angeteasert habe, dass wir den Bogen zum Anfang wieder schließen können, und zwar gibt es in den vergangenen Ausgaben auch einen Artikel dazu, der jetzt sicherlich den einen oder anderen äh, Zuhörer Anspricht, bei dem nämlich schon Schnee vor der Haustür liegt. Und das betraf auch meine Familie vor kurzem, wo man sich dann anfängt, Gedanken darüber zu machen, hm, eigentlich steht heute Lauftraining oder bei einigen stand sogar der 5-Kilometer-Lauftest auf dem, auf dem Plan. Aber das draußen liegt halt schlecht. einfach Schnee. Und man hat dann vielleicht jetzt zwar ein Swift-Abo, aber kein Laufband zu Hause beispielsweise. Ja. Da gibt es in dem Artikel, den ich gerade erwähnt habe, Alternativen zum Lauftraining draußen, was man vielleicht sogar indoor auf der Rolle machen kann. Und welche weiteren Möglichkeiten es da gibt. Auch die packen wir euch in die Show Notes. Und den Lauftest
1: kann man natürlich nicht auf der Rolle absolvieren. Korrekt. Also das vielleicht einfach <lacht> <lacht> verschieben.
0: Stell das gerade auch, vor, Das ja. ist
1: auch äh, dann leider nicht ersetzbar. Also nicht zwei FDP-Tests Ganz fahren, genau.
2: Bitte. Ganz genau. Guter Punkt. <lacht> genau. Also den packen wir euch in die Show Notes und den wird es auch in Kürze auf powerandpace.de zu lesen geben. Ähm, da könnt ihr im Zuge dessen sicherlich ganz viel noch lernen und eben Alternativen rausfinden für euer Lauftraining. Anna, ich bin am Ende angekommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, wir haben das, wir haben ziemlich viele verschiedene Themen auch angesprochen, ja. die vermeintlich gar nichts miteinander zu tun hatten, aber dann eben doch, weil dunkel und so weiter. Ja. Über das Thema Sicherheit könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Wir wollten es aber jetzt nicht komplett zu negativ und düster <lacht> machen. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist, dass wir so verschiedene Aspekte
2: angesprochen haben. Ja, das hoffe ich auch. Und ich habe auch gerade so drüber nachgedacht. Klar, wenn man dann von Sicherheit in der Dunkelheit spricht, kommt das so rüber, wie das ist alles Problem und Risiko und Gefahr behaftet. Aber Sicherheit an sich ist ja was Gutes. Also ja. alles, was ja. ihr tun könnt, damit ihr euch sicher fühlt, ist was Gutes. Ja. Mit einem guten Gefühl nach draußen gehen ins Training. Ja. Tipp, top. So für die Leute, die vielleicht noch ihren Lauftest machen und vielleicht sogar während des Lauftests diesen Podcast hören, gibt es gleich die Hymne. Ihr hört sie im Hintergrund schon. Und Anna, ich freue mich, Wenn es gerade dunkel ist, macht die Musik aus. Genau, oh weia, stimmt. reißt die Kopfhörer raus. Genau, also ihr hört das bitte nur auf der Rolle, diese Podcast-Folge, oder auf dem Laufband. Und wenn ihr auf dem Laufband seid für einen 5-Kilometer-Test, weil es draußen nicht möglich ist, ihr aber nicht aufs Rad umswitchen wollt, dann jetzt aber ganz viel Spaß mit der Hymne. Anna, es war und ein Und schneller stellen, bitte? Genau. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Anna, wir haben hoffentlich ganz bald wieder die Ehre. Macht es gut, viel Spaß und viel Erfolg im Training.
0: Macht's gut. Ciao. <musik>